0: Bye-bye. <sniffs> Amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do On the Clock. Eu sou o Felipe Vieira e estamos lançando, estamos lançando o podcast de assinantes junto com o um podcast aberto, Davis. Por quê? Porque eu não consegui editar ainda o de assinantes. Eu vou conseguir editar hoje. Então, o de assinantes e o aberto vai ser lançado juntos no mesmo dia. Isso nunca aconteceu na história do On the Clock. Então é isso. Então, se você não virou assinante Considere se tornar um. Estamos com promoção, inclusive, para quem quer ser assinante trimestral de R$ 45 por R$ 30. Reais. Então pague dois e leve três meses aí. E escute os podcasts de assinantes, que temos coisas principalmente do draft, né? Estamos falando tudo sobre o draft aí na parte de assinantes por enquanto. Eu não falei: olá, boa noite para você, meu caro David Ciodini.
1: Boa noite meu amigo Felipe Vieira, boa noite nosso querido ouvinte, prazer enorme ir para essa terceira prévia.
0: É isso meu caro, então temos comentários, temos superchats, o Felipe Barbosa já mandando seu super, superchat aqui, é, por onde você quer começar? Davis? Vamos ler o
1: superchat dele aqui. Hot takes. Brisker e Gordon vão ser grandes jogadores na liga. Fields vai ser um QB Top 10 esse ano. E o Pedro agradece de coração o DJ Moore jogando com o QB de verdade agora. Sim. Forte abraço. É... Tem algumas coisas aí que pode ser... Acho que o Brisker e o Gordon grandes jogadores. Eu acho que talvez é uma empolgação ex excessiva, mas bons jogadores. Fields eu acho que não chega no Top 10 da liga. E o DJ Moore vai ter... Eu vou falar daqui a pouco no, no, no podcast. É, vamos lá, vamos nos comentários. O Samuel manda... Fala, meus caros, espero que estejam bem. Vamos começar a falar sobre os prospectos do próximo draft nos podcasts abertos. Após fecharem as divisões, sim. Mas nos podcasts fechados já estamos fazendo os tops de posição, né? Já fizemos a maioria das posições nos podcasts de assinantes. E... A gente teve aí o... Já fez o Wide Receiver... Falta basicamente secundária e quarterback e miolo de linha ofensiva. que São mais dois podcasts também. E aí a gente passa, inverte os temas, né? Vai para o que tem mais a ver com NFL para os podcasts fechados e o que tem mais a ver com é, NFL Draft com os podcasts abertos. E o Paulo Ferreira, nosso grande amigo, manda. Fala, meus guris, tudo bem? Vocês enxergam alguma possibilidade relevante do Philadelphia Eagles não estar novamente no Super Bowl? porque eu não vejo. Tirando aquela frase que diz que em playoff tudo pode acontecer, blá, 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 blá. Na minha opinião, o Sornelius vai descobrir do jeito mais difícil que não adianta ter o melhor elenco e não ter um QB. E quando descobrir vai ser tarde, porque eu, além de não ter o um QB, não vai ter esse time mais. Ah, eu vejo sim, cara. Eu vejo. Eu acho que não existe muito esse papo de ah, vai estar no Super Bowl e não tem jeito, sabe? A gente já viu o Kansas City Chiefs com a Holmes ficando fora dois anos atrás. Que é um time... Que era um, time, um baita time. A gente já viu vários. O Josh Allen até hoje não bateu um Super Bowl. Eu sei que a IFC é mais complicada, mas é, o, o Green Bay Packers teve anos de MVP com Aaron Rodgers e não foi Super Bowl. Né? Então, assim, se pode ter, ter surpresas aí. A NFL, a tônica dela é essa. Eu não me espontaria com o Dallas Cowboys chegando lá, né com o próprio 49ers que ele falou chegando lá. Né? Então, é, a NFL, a, a grande magia da NFL é essa, sabe? Eu não acho que seja tão super garantido assim, não.
0: Voltei, Davis.
1: Bom, já foram as perguntas, já foram os comentários, sigamos em frente.
0: Então, vamos para as previews das divisões. É, tivemos poucos comentários hoje, não é? Vamos, vamos começar pela EFC Norte. Vamos lá. Tá. Você fez uma cara que eu achei que você ia falar não, mas hoje é a... não, 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 são não, as divisões fiz. leste. Não, não,
1: não. Fiz, <risos> fiz. fiz. Tá, tá, tranquilo, cara. Tá, tá bom. Tá bem de boa.
0: Então vamos lá, vamos para AFC Norte. Seguindo aquele padrão que que tínhamos já estabelecido nos últimos dois programas, é, temos o subestimado da divisão, Davis. Quero que você me diga. Quem é o subestimado da AFC Norte?
1: Da AFC Norte, para mim, é o Cleveland Browns, tá? É, por quê? Eu vejo assim, cara, eu acho que o Cleveland Browns ele é tratado como um time como se ele não tivesse nenhuma chance de brigar por nada, por muita gente. Eu ouço todo mundo falar do, do, do Baltimore Ravens, ouço falar do Cincinnati Bengals, obviamente, tá? Mas eu ouço as pessoas falando do, do Cleveland Browns, assim, até atrás do Pittsburgh Steelers. E aí eu não consigo olhar para isso e pensar que é normal. Eu acho que é um time que tem suas dúvidas, tem. Obviamente, eu tô aqui, só estou com o celular para pegar as minhas anotações. Mas que é um time que tem um dos melhores edges da liga. Tá? Um quarterback que as pessoas precisam entender que o que elas acham dele fora do campo não impacta no que ele faz dentro do campo, e ele foi muito mal ano passado, sim, mas com, em termos de talento, o Deshaun Watson tem potencial para ser um top 5, top 7 da liga, e, e, e é só olhar o, o quanto ele jogou nos seus tempos de Houston Texans, a Murray Cooper, é, você tem Nick Chubb, possivelmente o melhor running back da liga, uma linha ofensiva forte, um novo coordenador of, defensivo no Gene Schwartz, que deve melhorar esse time, um bom cornerback no Denzel Ward, sabe E eu olho para esse time e as pessoas estão tratando como se ele não fosse nada. Eu não me surpreenderia. Eu hoje cravaria nos playoffs? Não, porque eu tenho essas dúvidas quanto ao Watson. Mas eu acho que é um time extremamente subestimado.
0: É, concordo, cara. O, o Joe Woods talvez tenha sido o pior coordenador defensivo na temporada passada.
1: Pro, olha, cara, se não foi o pior, foi top 3 com idade.
0: Uhum. Bottom 3. É, realmente, é, é uma diferença... É muito grande, assim, não só em, 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 em esquema, né, mas você ter o Watson agora jogando é, a temporada, a pré-temporada e a temporada inteira, depois de já ter se, se acostumado um pouquinho mais com a velocidade do jogo no, no, no final ali da temporada, é uma diferença muito grande. A gente comentava isso no ano passado, né, que... Esse, esse, o ano passado seria um ano de adaptação pro Watson e seria um ano perdido pros Browns, já era meio que esperado isso e aí todo mundo tava meio que nessa página aí quando aconteceu exatamente o que as pessoas imaginavam e falavam que ia acontecer todo mundo pulou do barco assim é a parada do de viver o momento e você faz o cara faz toda a análise e depois joga fora da na, na própria análise que ele fez então eu tô com você, cara. Eu acho que o Watson vem melhor para essa temporada, é, e os Browns consecutivamente, consequentemente, vem melhor também. Mas o meu subestimado não é, é Cleveland Browns, e o meu subestimado não é Lamar Jackson, que Paulo Ferreira mandou aqui um superchat e, e falou que é o subestimado é FC Norte, Lamar Jackson, QB One in the Entire National Football League. Não estou, não estou tanto, não estou tão empolgado assim quanto o Paulo, que eu sei que gosta muito de Lamar Jackson. Eu também acho que ele é subestimado, mas não, não a ponto não de ser QB B1, exato. É, mas o meu subestimado é um wide receiver dos Steelers, que é o Deontay Johnson. Deontay é. Johnson é um wide receiver que as pessoas é, jogam muito para baixo pela falta de touchdowns que ele teve no, no ano passado. Teve total de zero touchdowns. Mas é um cara que produziu bastante jardas. É um cara que tinha problemas de drops. Melhorou esses problemas. Acredito que ele vai continuar melhorando. É, porque a gente tem um histórico natural desse tipo de, de wide receiver. É, que, que mostra uma melhora de drops. E, e essa... Essa quantidade que era excessiva, é, acaba diminuindo bastante. E aí acaba ficando aquela parada do, do jogo, do drop em jogo de prime time. Aí o cara dropa três vezes na temporada, é, só que as três vezes foram ou no Thursday night ou no Sunday night. E todo mundo fica com a imagem que o cara é um dropão. É, eu acho que isso é um pouco do Ivan Ingram também, um pouco do que o, o mal que o Ivan Ingram passava. E o Deontay Johnson sofria um pouco disso, é um wide receiver que eu gosto muito, é um wide receiver que eu acho que vem para produzir mais esse ano, para mim é o wide receiver número um do time, mesmo gostando bastante do George Pickens e que eu acho que também deve produzir bem esse ano, mas o Deontay Johnson para mim é um dos wide receivers mais subestimados de toda a a uh, National Football League, como diria Paulo Ferreira.
1: Ah, eu não sou um grande fã do Deontay Johnson, não, cara. Confesso que eu, eu acho um recebedor bom, mas pra mim tá, tá na prateleira certa. Não, não acho que seja um cara que tem alguma coisa especial, não não sou, não sou um grande fã. Agora, é o superestimado, é isso? Agora o próximo? Superestimado. Superestimado como, é o colega dele. George Pickens. Hum. Cara, eu, eu, eu gosto do George Pickens, acho que ele vai ser um bom jogador na, na National Football League, aí, como <risos> estamos falando, né? Mas uh -huh. a realidade é que o George Pickens, ok, alguns momentos acrobáticos, fez uma recepção acrobática ali no, no, no training camp e tal.
0: Contra mas, o a... seu garoto, Davis. É, assim, tava bem, hein? <risos> tava
1: bem na cobertura. Tava bem, Joey Porter, tava bem. Estava bem. Mas é um cara que teve 800 jardas no ano de calor. Eu sei, os corbacks dele... Foram o, o Trubisky e o. Como é que é o outro é o, Pickett. Mas o, o, o Garrett Wilson jogou com o Zac
0: Wilson, tá? Jogou. Com mas o, aí você tá colocando num patamar que não tem, Davis. Tá. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: é, o, o
1: George Pickens. Ele precisa ter menos flashes, cara. Ele precisa ser um jogador mais constante e tal. E, e assim, eu acho que se, se trata o George Pickens como um, nossa, um fenômeno. Muitas vezes, sabe? Tipo, não, esse cara vai arrebentar esse ano. Uai, ok. Teve lá suas acrobacias e tal. Mas,
0: de verdade, cara. É um bom jogador que ainda tem muita coisa pra provar. Essa é a realidade. Eu concordo em partes com você. Eu acho que ele também se beneficiou muito das recepções acrobáticas em momentos de prime time, e aí todo mundo ficou com, essas, com esses highlights na cabeça, e acabou colocando um pouquinho mais é, no Pickens, por conta dessas recepções. Eu acho que ele, ele tem potencial para ser melhor do que foi no ano passado, ano passado um pouco inconstante ainda, é, em algum, algumas áreas ele era bom, em outras era ruim, era, não, é, não é exagero dizer isso, mas eu acho que ele tem espaço para evoluir, é um wide receiver que eu gosto, eu acho que tem potencial aí para ser um, um bom wide receiver, ele não acredito que vai chegar num patamar, numa prateleira desse, desses caras que, que você chegou a comentar aí, de Garrett Wilson, acho que ele não senta nessa mesa aí, é. mas é, é um acho que vai ter uma boa carreira na NFL agora o superestimado Davis espera peraí, esse daqui é o, é o Pittsburgh Steelers Edition porque eu vou falar outro jogador do Pittsburgh Steelers aqui na já falei Harris.
1: Najee Harris, Davis. Eu sabia, você, eu mato, mato rápido, cara. Você me lê
0: como um livro, Davis.
1: É, conheço, são, são quantos <risos> anos aqui nesse podcast? São seis como? anos?
0: Seis, sete anos, sei, sei lá. Seis, sete, é. Sete. Enfim, é, Najee Harris é um, 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 um dos wide receivers mais super, superestimados, dos running backs mais superestimados da NFL. É um cara que tem bastante volume, isso pra fantasy é ótimo, mas é, a gente não tá só tratando aqui de fantasy. Porque é, o running back, ele tem uma coisa que é só dele. O running back ruim, ele é difícil de você Sim. identificar também, sabe? É... O, o, às vezes você tem, vê, tem um cara que teve 80 jardas no jogo você fala nossa esse, esse running back aqui foi horroroso não estou falando que o Najee Harris é horroroso só estou querendo dizer que running back quando olha lá o ah ele fez 12 pontos 14 pontos no fantasy nossa então ele jogou muito bem ele teve 80 carregadas é, três carregadas na linha de uma jarda marcou um touchdown e aí teve 80 jardas totais, mas 14 pontos. E aí se fica muito nisso, eu acho que o Najee Harris, em muitos, em muitos jogos, o Warren foi mais jogador do que ele, o Jalen Warren. Só que um é primeira rodada, o outro é undrafted. E aí, aí a gente sabe como funciona, Davis. Aí a gente sabe como funciona. Algumas estatísticas aqui para eu trazer para defender o meu ponto... Com o Najir Harris. É, o Najee Harris ele sofreu, ele tem de média um, uma jarda, 1,3 jarda quando ele toma o contato, qualquer tipo de contato, atrás da linha de scrimmage. É o 23 running back da liga. É, quando ele é. é e e ele, ele não é porque a linha ofensiva dos dos Steelers foi horroroso porque o Jalen Warren é melhor que ele nesse ponto é o Najee Harris foi o 25º running back em recepção segundo o ESPN analytics, e aí eu tenho mais algumas outras coisas aqui 34º em DVOA o Jalen Warren é, seria, ficaria ali por volta do 17 né? acho que 17, 17 está empatado aqui. Então assim, o Najee Harris ele tem muito volume, mas ele não é a estrela que alguns torcedores dos Steelers não, acham que longe, ele é. Nem de longe. ele Para mim, ele não se pagou com uma escolha de primeira rodada.
1: Na verdade, não deveria nem ter sido escolhido, né?
0: Não deveria, mas é, a gente passou o processo inteiro falando que ele não deveria, e aí, depois, quando ele teve volume e tudo mais, eu vi muito torcedor dos Steelers, ou outros torcedores mesmo, falando, "Daí, ah, o pessoal que não era pra draftar o, o Najee Harris na primeira rodada, o que, que é eles estão achando mesmo. agora? Eu Tô achando, achando a mesma coisa. Estão
1: <risos> achando a mesma coisa também, parceiro. Olha. Exato. Para me convencer que um time, como era o Pittsburgh Steelers, a construção naquele momento é, merece, é, deveria ter draftado um running
0: back, não conseguiram, de verdade. É. Então, e, a, e eles ainda seguem com problemas na linha ofensiva. né? Na época a gente falou, é, tem que draftar um, um, um OL, um OLzinho, vai fazer mais, mais diferença. Eles estão começando a arrumar essa linha ofensiva agora. Eu particularmente... É, já teria feito essa escolha aí em 2021 de outro OL, alguma coisa nesse sentido, com um trade down, e provavelmente já, já estaria melhor essa situação aí. E com Jalen Warren, estaria no, no mesmo patamar que na G. Harris nesse momento, sinceramente. Bom, é isso. Vamos lá, Davis. O que mais agora? Surpresa da divisão. Surpresa da divisão:
1: os Bengals vão pro Bye com 50% de aproveitamento. Os Bengals vão começar a temporada Pera. de novo
0: lento. Pera, como que eles 50%? Como assim?
1: Três vitórias, três derrotas.
0: Vão pro Bye nas seis primeiras. 50%. Ah, tá, 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 tá. Para Bye Week deles que acontece é. na sétima. Isso. Na sétima semana. Ó, Achei que eles pegariam a, a seed número 1, um pegando não, o Bay não, não. com 50%. Eu falei, cara, essa conta não, não bate. Não.
1: Eles pegam ó, Cleveland Browns, Baltimore Ravens, Los Angeles Rams, Tennessee Titans, Arizona Cardinals e Seattle Seahawks. Tá? Eles vão perder ah. três jogos aqui. Então, o Joe Burrow vai começar um pouco mais lento. É, até, até, porque até porque não joga volta. training Camp. Não joga training Camp. O ano passado eles começaram mais lento também. Tá.
0: até porque ele não um... julgou o training camp também
1: também né, que ele tava com TV com é né, é, no passado Pêndice, é, e eles vão pra semana 7 e aí depois quando todo mundo olhar e ver algumas sequências mais complicadas esse time embala, mas até a bye week eles vão ficar aí é, sofrendo um pouquinho
0: justo, justo, faz sentido a minha, torcedor dos Steelers vai ficar bravo porque eu só falei dos Steelers mas eu falei de subestimado também, então guarda a pedra, torcedor. Agora depois dessa, com a, a minha surpresa, talvez ele pegue de novo. Que é, os Steelers terão uma campanha negativa pela primeira vez desde 2003, Davis. Vão ficar 8-9, vão ficar com só 7 ou 8 vitórias. Eu acho bem válido. É um time que o calendário não é dos mais fáceis. É, é um time que melhorou bastante com o draft, eu achei um dos melhores drafts de, de 2023, mas mesmo assim eu acho que ainda é um time que principalmente brigando dentro da divisão, esse time tem, começa com, com armamento menor brigando dentro da divisão e aí é, vai, só, vai sofrer um pouquinho mais pra tirar umas vitórias aqui dentro da divisão. E aí é, você eu... perdendo dentro da divisão já, já é meio caminho andado aí pra, pra, ir, pra ficar ali fora dos playoffs, com oito, nove vitórias, alguma coisa assim.
1: É, eu não sou fã desse time dos Steelers também, cara. Eu, é. não, não consigo me empolgar, cara, de verdade. É, não consigo, assim. Até acho que vai arrancar suas vitórias, porque é um time bem treinado, Acho uhum. que tem alguns talentos, sabe? Por exemplo, Minka Fitzpatrick, TJ Watt e tal. Mas no lado ofensivo da bola eu não consigo me empolgar. E tem uma, a manutenção do Matt Canada, pra mim, é tenebrosa. É. Assim, é... Pra mim, é, é disparado nos coordenadores ofensivos que eu menos gosto na liga.
0: É, eu também não gosto. A linha ofensiva, principalmente quando comparado com as linhas ofensivas da divisão, é sem dúvidas nenhuma pior da divisão. E eu, eu não tenho ainda essa plena confiança no Kenny Pickett como alguns torcedores é, têm. Não, não tenho. Não. Então acho que esse ataque vai, vai segurar um pouco esse time aí de, de pegar a vaga nos playoffs, de pegar uma campanha vitoriosa. Porque a defesa, a defesa é, é forte, a defesa é boa. Não tem muita coisa para se falar dessa defesa, não. Até por ela, acho que eles arranjam aí suas oito vitórias... Mas mesmo assim, terminam com a campanha negativa com 8-9. Então vamos para projeção, Davis. Falta quem? 4Pros, é. ah, né? Ao pros, ao pros. Quem Cara, que eu nós? Vou... Hum. eu vou quatro ao pros aqui. Quatro ao pros. Me diga, quem, quem são seus quatro?
1: Minka Fitzpatrick, para mim, segue sendo, mesmo com o time não jogando tão bem, segue sendo um jogador que vai ser All pro. Jamar ah. Chase, que para mim... Também estou... Vai ser um cara que dificilmente não vai estar. Ronnie Stanley vai voltar à primeira prateleira Posso? de sua posição. Tá. E Mark Andrews será também hum. um
0: All-Pro. Eu tenho cinco jo jogadores aqui é, na divisão, divisão recheada de All-Pros. Para mim, Joe Burrow será All-Pro. Se a continha All-Pro, mas estará lá. Jamar Chase também estará lá. TJ Watt também estará lá. Minka Fitzpatrick, estou com você, Davis. Second o Pro para ele também. E Mark Andrews também estará lá. Então temos cinco do meu lado e quatro do seu. É isso. É isso. Boa. A projeção,
1: Davis, quem que leva a divisão? Pô, não coloquei o Miles Garrett, me lembraram aqui, cara.
0: Miles Garrett como second, é, second team ao pro, tem que colocar, né? Tá ah, bom, vai entrar aqui, entrou o Miles Entra. Garrett. Ah, o Justin é
1: Tucker, a gente, oh, pessoal, a gente sempre esquece dos special teams, tá? Então assim, imaginem que os special teams, eles não existem pra gente... Pro pra gente a é. Tá. Então de <risos> forma geral. A gente não tá mentindo, Justin Tucker é um animal, deve ser ao pro e tal, mas tipo, quando a gente tá falando é só dos caras que estão em campo durante as jogadas normais. Tá. se não na IFCs não. também eu ia ter que falar do Matthew Slater e tal hum, esquece, special teams não existe
0: Justo.
1: Uh, bom, vamos, vamos lá é, o que que era a pergunta agora, a projeção?
0: projeção, quem que leva a divisão?
1: Cincinnati Bengals, mais apertado Baltimore Ravens vai aos playoffs o Cleveland Browns bate na porta né, e escolhe ali perto da 16 17 e o Pittsburgh Steelers é top 10
0: eu vou com Cincinnati Bengals levando a divisão, com o Baltimore Ravens também indo para os playoffs. Então apenas dois times aqui, mas com os Ravens chegando e com os Browns na portinha na Beirola e com os Steelers com oito vitórias ficando em último da divisão deles. É isso aí. Então vamos para a NFC Norte, Davis. Momento que os torcedores dos Bears tanto esperavam. É agora, Davis. Quem que é o subestimado da divisão, Davis?
1: O ataque do Minnesota Vikings, para mim. Sabe? As pessoas estão falando assim: ah, os Vikings, os Vikings perderam o Adam Thielen. Ah, é, eu até acho que os Vikings não vão ter. Lá o número de, de vitórias que tiveram no ano passado. Mas eu não acho que os Vikings andaram tanto para trás. O time tipo uhum. perdeu o Adam Tillem, mas repôs com o Jordan Edison. Eu acho que tem um grande potencial de ser melhor nesse momento. Tá? O Adam Tillem já não vive os seus grandes momentos. Não estou dizendo que ele é um jogador, ah, não tem vaga na NFL. Não é isso. Mas o Jordan Harrison pode ser um plus nesse momento, inclusive. Né? O TJ Hawkinson vai ter a primeira temporada completa. E eu achei que ele foi muito bem em Minnesota. E tendo uma temporada completa, eu acho que pode ser melhor. E o time perdeu o Dalvin Cook. Ok. Tá, o Dalvin Cook. Mas não é como se o time não pudesse continuar correndo bem com a bola. Até porque o Dalvin Cook era mais volume do que produção. Né? Acho ele talentoso e tal. Mas não acho que seja tão impactante assim. É, então eu fico com o ataque dos Vikings aqui como o mais subestimado da divisão.
0: Boa. É um, é um bom nome, eu. Talvez chegarei ali a, a comentar sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas é um bom nome. O meu subestimado da divisão vai para um jogador é, que que é o Curb Joseph. Safety dos Lions. Dos Lions. É, eu não, não vejo as pessoas comentando do, do Joseph, mas ele teve uma temporada tão boa no ano passado, cara. É, e... E eu acho ele muito subestimado. Acho um dos safeties mais subestimados aí é, entrando para essa temporada. Eu tô curioso para ver essa secundária dos Lions, principalmente com o Brian Branch e com o CJ. CJ, né? É, então, acho uma, uma secundária bem legal. Mas falarei, falarei mais sobre os Lions daqui a pouco. Agora, o superestimado, Davis: O Detroit Lions.
1: As pessoas estão tratando Toca Detroit aí, Lions. Davis.
0: Toca aí, estamos juntos nessa. É. Exatamente falando... isso, Detroit Lions.
1: As pessoas estão tratando Detroit Lions como se Detroit Lions fosse um super time. sabe? Ah, o time foi bem na segunda metade e tal, né? É, é, é muito ruim, não sei o quê. Cara, não vejo essa bola toda. É um bom time. Mas é um time que ano passado teve oito vitórias, que perdeu muito no começo da temporada. Nove, é um hein? Que... Não vai
0: tirar essa vitória a mais. A ah, nove,
1: perdão. É um time que na, no começo da temporada vai ter basicamente o Amon Hassan Brown entre seus principais recebedores. E que o quarterback é o Jerry Goff. Sabe? É, isso fala muito pra mim. Ok, teve um bom ano ano passado? Teve. Mas isso é o limite do Jerry Goff.
0: Também acho. Também acho, cara. Estou com você. É, esse final de, de temporada dos Lions, que estava um time quente para finalizar a temporada, é verdade, era um time difícil de enfrentar, mas vamos, vamos combinar aqui que o calendário final dos, dos Lions não era uma coisa completamente difícil. Né? Tinha alguns jogos ali complicadinhos e tal, mas não acho que, que foi tudo isso. E vindo para essa temporada, eu acho até que eles melhoraram mas é, ainda comparando com os vencedores da, da divisão no ano passado, os Vikings, foram quatro vitórias de diferença. Quatro vitórias não são. Não é pouca coisa, cara. Não dá para tirar tão, tão tranquilo assim como as pessoas estão colocando. Que hoje os Lions são os
1: favoritos a ganhar a divisão. Sim, B. sim, sim. Eu acho isso um, bem estranho assim, cara. Eu, eu nem sei quanto é que tá odd, mas eu, a última vez que eu vi era uma diferença. Bem considerável, cara. É. Aí eu fiquei assustado. Assim, eu falei, peraí. Tipo, eu não tô dizendo que o Minnesota Vikings é um super time. Não é isso. Mas estão mas pichando a coisa, cara. Aqui, eu tô até abrindo. É. Tá 2,25 pra 3,75, cara. Exato. O, os Vikings, eles estão mais perto do Chicago Bears, que é o 3, do que do Detroit Lions. Uhum. Sabe? Pra mim isso não faz sentido algum.
0: Pra mim também não. Pra mim também não. Por isso que entra também no meu superestimado. É difícil eu jogar um time inteiro aqui. Acho que é a primeira vez que eu coloco um time inteiro. Né? Sempre comentava de jogador ou, ou de unidade. Mas eu tô com você, cara. Acho um time super estimado. As pessoas estão empolgadas demais pela off-season, que foi boa. Pelo draft, que foi positivo, porque eles acumularam jo melhores jogadores. Mas eles tinham um arsenal para fazer muito mais do que eles fizeram
1: pra aí sim, ser um time que eu olhar e dizer assim, peraí, não, esse time é favorito mesmo, sabe, esse time é pra, pra preocupar, mas uhum. nesse momento assim, eu, eu acho que não é essa bola toda, é um bom time, sabe.
0: Sim, é um time que vai disputar, vai, vai pode, ser Pode difícil. ir aos playoffs,
1: tal, mas... Uhum.
0: Mas menos. Só isso. Menos. Exato. Estamos juntos nessa, então. E a surpresa da divisão, Davis?
1: Surpresa da divisão. Surpresa da divisão é DJ Moore terá 10 touchdowns recebidos nessa temporada. DJ Moore sempre muito criticado, criticado não, é, talvez muito subestimado, questionado, muito deixado de lado por não ter uma produção é, entrando na zone, né? E, então esse ano com Justin Fields ele terá 10 touchdowns recebidos, tá? É, pela primeira vez na sua carreira, terá mais que sete, acho que foi sete o limite dele, e, e, e as pessoas abrirão os, um pouco mais os olhos para DJ Moore.
0: Bom, eu achei que o meu seria um, um hot take, entre aspas, aqui, ou tentar passar um, 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 fazer um carinho na cabeça dos torcedores dos Bears, mas você já levantou essa bola do DJ Moore, então a minha surpresa da divisão será... Justin Fields passando a bola. Estou confiante que Justin Fields far, dará um salto, lançando. Eu acho que essa esse é, salto ele. Questão de
1: sobrevivência, né?
0: para ele. É, é necessário. E eu acho que ele estava num ponto de crescimento. Espero que esse esse crescimento continue na temporada. E eu espero já ver grandes coisas. Logo de cara, assim, semana 1, um, semana 2, já veio Justin Fields passando mais e passando melhor a bola, tá? Estou nessa expectativa, acho que agora ele tem... Não acho que as, as armas dos, dos Bears é, são boas ainda para se falar, ah, não, agora vai o Rash. Eu acho que ainda é ruim de forma geral, assim, Eu acho que se tem um DJ Moore puxando a fila, o resto ainda precisa melhorar. Ah, não dá para resolver tudo de uma vez, porque melhoraram bastante a linha ofensiva, que era um ponto importante, é, mas eu acho que já vai ser suficiente para a gente ver essa evolução para o Fields, precisam continuar trabalhando ali, dando mais armas para ele, mas acho que termina a temporada já mais certo que Justin Fields é o, é o QB do, do futuro para o Chicago Bears. É,
1: eu acho que não vai ser um salto nível de assim, Hurts, né? acho que não vai ser...
0: É, não dá pra se recontar sempre que vai acontecer é, isso porque, é, Mas acho que vai, dizer, ser o,
1: vai ser o suficiente pra, pra ficar Tranquilo E pensar assim, bom, temos um scoreback Pros próximos, pelo menos, dois, três anos Assim que a, que a curva, Se a curva dele continuar pra cima Tá tudo certo
0: Exatamente E quem será Ou quem serão os All Pros Dessa divisão, deles? Teremos dois All Pros só Eu também tenho dois só e um deles
1: é Justin Jefferson e o outro é o homem que aterrorizou Justin Jefferson no segundo jogo entre seus times, Jair Alexander.
0: Jair Alexander é um bom, um bom voto. O meu voto vai, assim, perdão, tá? Por que, que eu já peço perdão? Porque o grupo de linebackers atualmente na NFL é, está um pouco escasso para... Colocar como All Pro. E eu percebi que eu não coloquei o Fred Warner no programa passado, que ele deveria é, estar lá. É, então, eu, assim, eu abre é, abre um, uma vaga aqui normalmente não teria. Vou ter que dar uma forçada de barra e vou colocar Tremaine Edmonds aqui junto com o essa, Justin Jefferson. Essa aí você obviamente. podia
1: ter usado na surpresa, né? Porque...
0: É, também, também. Mas aí ficaria repetida.
1: É, essa eu não, não, não tô junto, não.
0: Quem leva a divisão, Davis?
1: Quem leva a divisão? O Minnesota Vikings.
0: O Minnesota Vikings, também estou com você. O nosso Detroit Lions vai para os playoffs? Vai aos playoffs. Também acho que vai para os playoffs. E Chicago Bears, como teremos Chicago Bears para essa temporada? Vai para os playoffs?
1: Uma montanha russa, escolha 14 por aí do draft
0: também acho que não vai, bate na porta mas não entra e o nosso Packers com Jordan Love
1: também não vai, escolha top 10 no máximo top 12
0: também estou com você, último da divisão vai para Green Bay Packers Bears em terceiro Lions em segundo e em primeiro o atual campeão da divisão Minnesota Vikings é isso Davis Passamos por tudo. Essa live tá, tá mais curta hoje. Quanto tempo de, de não, gravação não, tá nós temos? Tempo já, tá, cara, tá com tempo já, cara. 40 é, minutinhos, 40 tá minutos. bom. Tá bom. Tá bom. Então é isso. Fechando aqui, o Felipe Barbosa falou que os super Chats estão pagos agora. Então tá bom. Então, é, a, gente, a gente faz por isso mesmo, né, Davis? Exato. Né? A gente Sabe nem que... acha que os. dois... <risos> <risos> um abraço pra todo mundo, Felipe Barbosa Pedro Queiroz, Vitor Rodrigues quem mais que esteve aqui conosco hoje, Marcos Vinícius, o Luciano Souza falando que a gente tá com uma vontade com os Steelers
1: não, não, a gente só sure. acha o um time ruim mesmo, não é uma vontade não, não.
0: é isso é... Então
1: não, é eu esse, nem né, acho o time de dos Steelers tão, só pra deixar claro, nem acho o time dos Steelers tão ruim, acho que tem bons talentos e tal mas, pelo amor de Deus, arrume um coordenador ofensivo, né Matt Canada não dá, cara. Aquele ataque dele é. dá tristeza. É, é tenebroso, cara. É tipo, não, não consegue tirar um suco extra dos caras, sabe? É muito ruim, cara. É, mas é, olha, um dos piores desenhados da NFL.
0: E olha que eu tinha esperanças em Matt Canada, hein? Quando chegou, nos assinantes eu tinha expectativa positiva com ele, mas não rolou. Bom, Davis, hoje temos parmeira e galo, então é hora de dar tchau, certo? Tchau. Um abraço para todo mundo, voltamos semana que vem na quarta-feira? Vamos estabelecer já, já estabelecido, Pô, quarta vamos ficar agora.
1: quarta-feira que acho que é melhor. Tá bom. Quarta-feira então, um às 20 horas é um melhor horário.
0: É isso. Um abraço para todo mundo, até mais e até quarta-feira, hein? Coloquem isso no calendário que agora não será mais quinta teremos as quartas, um abraço para vocês, até mais, tchau.